0: 接上回说，那时候天天枪毙人，那都是我们亲眼看见的。用枪指着一大排胸前的牌子，什么强奸犯、抢劫犯、杀人犯、流氓犯，死刑立即执行。大叉子叉叉一划，命就没了。那时候我这心里真没有底，不像现在人都有法律意识了。要是犯罪，你得有侵犯的客体。那我侵犯了谁呢？他主动，你愿意。两厢情愿啊，以事实为依据，以法律为准绳。那这些词儿啊，在今天全懂了，可当时哪有啊？完县的警察也不知道我具体是犯了什么事儿，问我，我能好意思说吗？我就说打架吧。我怎么好其实跟人谈男女关系？不过警察对我倒是挺好的，他们回宾馆拿来我的牙刷，把宾馆的被子、褥子也都带来了，铺在地上。当时那两个囚犯都看傻了，没有见过待遇这么特殊的犯人。不一会儿的，又送来一大桶地瓜煮稀饭，是我们三个人份的。另外两个囚犯跳下来就吃，而我当时却一口咽不下去，最后他俩全吃了。我跟公安要了一颗烟，就伸在小铁窗边上抽着。就这么熬了两天，即便是被捕，陈志强他依然是个名人。第三天，南京来人了，持枪的武警押解去南京，我还戴着手铐。这一路上，我真是丢人丢大了，众目睽睽，那都认识我。武警还说：“哎呀，我们从来没有押解过名人呐，这次也算是长见识了。”到天津上火车，他们三个武警把钱给弄丢了，然后还是我出面，我跟车长说：“我们出差，钱丢了。”车长一看，哦，迟志强啊，赶快安排卧铺。这四个人的火车票都不要钱。就这样啊，武警才给我解下了手铐。到了南京，一下火车马上又靠上，推进了警车，嗡、呃、啦嗡、呃、啦嗡、呃、啦，就把我带走了。呃，不对，那是救护车。再来一遍，推进警车，嗡嗡嗡，就把我带走了。后来才知道被抓是因为跳舞，跳舞就是流氓。那我们一起跳舞的全被抓了。要命的是啊！每次问到跳舞的还有谁，大家也不知出于什么心理啊，第一个准说是迟志强，好吗？我成了领头的了。公安局的同志跟我说：“你要主动交代，要是等别人说了，那你就被动了。”前几天你爸爸来了，你不讲实话，你能对得起你爸爸？我当时也挺老实的，心想这也不是什么多大的事啊，便坦白从宽啊，说的一干二净的，全部交代了。那我心里也乐得轻松。其实客观来说啊，他这事儿真不大。那和他有关系的只有两个女人，而且都是自愿的啊，不存在什么强奸或者说是耍流氓。跳舞倒是存在，嗯，但也谈不上什么聚众淫乱的。何况涉案多是高干子弟和明星，那、啊、公安部门就想低调处理，释放迟志强，回去接受单位的纪律处分啊即可。可没想到，一篇报道完全改变了这一切。又过了若干天，某国家大报的记者谎称是公安局上级来了解情况啊，来采访我。我听说是上级，心想啊，就怎么贬自己怎么说吧。呃，做了一大堆深刻的检讨和严厉的自我批评，比如呢，追求资产阶级生活方式、资产阶级享受、向往奢华的生活等等。没想到我这汇报思想到了这个记者手里。全变成了我的罪行。事情是这样的，法院还没有开始审判，这边报纸就出来了。报纸上大标题：“银幕上的新星，生活中的罪犯。”文章里胡写我如何把天真无知的姑娘带到红旗车中集体淫乱，甚至强奸、轮奸。报道一出，举国哗然。原来迟志强是衣冠禽兽这样的人，那还留着干什么呀？赶快枪毙！其实，在文章出来以前，公安局已经试图低调处理。他们给我单位里打电话：“陈志强这个案件没有受害者，顶多就是生活作风不好，那、啊、你们单位接回去好好教育。”接到电话之后，我们厂保卫处的处长刘世荣，啊，就是演《英雄儿女》里面演王成的那位。刘处长立即出发，日夜兼程的往这儿赶。当时呢，长春到南京要两天，可就是这么巧。就他们来接我出去的途中，新闻报道就出来了。好家伙嘛，短短一天的时间，全国各地多少个电话打到南京公安局啊！电话中说，像迟志强这样的败类、退化分子，像这样肮脏的人，那你还留着干什么呀？我们在等待公审、枪毙啊！这样的电话打到公安局，打到省委、省政法委。于是呢，公安局也没有办法了，私下里对我们单位的人说，现在不行了，不敢再提放人的事情了。最后的还是我们厂长,长水平高，他给公安打电话：“那、啊、你们既然已经决定要放人，就说明事情不严重啊，怎么能受舆论左右呢？”对方的回答是：“不行，现在上级很为难，迟志强暂时不能放。”后来呢，又追加了一条：“迟志强红案按流氓罪处理，要不然全国人民不答应。”所以的，我们这群在一起跳舞的男女青年全部以流氓罪论处了。还有红旗轿车里的那些女孩子也是无一幸免。我上诉被驳回，维持原判。很多事情我都是到了劳改队才知道。那张报纸我也是后来看到的，读完之后我把它扯了个粉碎。法院里专门为我写了个内参，《中国某某报》严重干涉法院审判司法程序，在法院审判之前，报纸无权定性强奸、轮奸，但是。这有什么用呢？所以说的，那个时代的民众心里，报纸就代表着官方立场。报纸说的和法院说的应该是一样的。老百姓搞不清楚法院最后的判决，他们已经给迟志强贴上了强奸犯的标签。那、啊、迟志强就这样开始了牢狱生涯，全家甚至女友也被严重的打击。一开始真是想死的心都有了。我已经有了一个空姐女朋友。这下不用说了，也吹了。那他的父母气得要命，冲到我父母那里大骂：“你们家养了个畜生，害了我女儿。”我当然不责怪他，在这件事情中，他也是受害者嘛。对我，他该有多么伤心，多么失望啊！周围的人都知道他在和我处对象，那这对他的名誉也是一种影响。当时认为我是流氓罪和强奸犯。他自然也不是什么好东西。不过万幸的是啊，我入狱后的半年他就嫁了，嫁的原因就是那个追求他的小伙子表态了，他说我不追究你跟迟志强谈过恋爱的事情。迟志强在监狱中的遭遇和普通犯人不同，在劳改队里，我干起活来就像是一块沉默的石头。煤矿的采石场把山上巨大的石头运下来，然后由我们砸成小石块，砸得虎口阵裂。我当时是一边干活一边掉泪，美黑的脸上刷出两道白的泪痕。刨地、果园、茶厂，啊，当时我是真能干呐！我希望通过高强度的苦役来摆脱内心的痛苦。我记得有一次，劳改队带我去煤场。两边是人山人海，都在对我指指戳戳，说我是强奸犯。我已经这样了，就不多说了，我就服刑。我这辈子当公民、当演员没立过功，但是在劳改队里，我立了三次大功。当时的还有一个信念，就是要回到演员队伍中去。八十年代，一个工人的职业都很珍惜，别说是个演员了。我坚信我迟志强是个好人，我要回到工作岗位上去。我呢，因为表现良好，四年徒刑减刑一年半，提前出狱了。可是呢，出狱以后，迟志强仍然是生活艰难。出狱前是狂喜啊，盼着重新获得自由，直到出狱的那一天，我竟然茫然的不知道怎么办好了。我走不动，两条腿一条都迈不开，铁门出不去，我去哪儿？回家，多丢人呢、啊！我见我爸爸妈妈，我怎么见呢？啊，我回厂，哎呦妈呀，好家伙呀，有地缝我都得顺着地缝爬进去，别见着熟人，太丢人了。门口还有记者，来接我的人，我就这样一步步的走出监狱的门，这歌儿就是这么赖的。铁门。错。